0: Så, veldig bra å se det her. Høstferien, den uh, går mot slutten. Og i år så hadde jeg også en uh, herlig, tidlig høstferie. Og det er bra ferie, er det ikke det? Og de siste årene jeg har hatt uh, ferie nå, så har jeg hatt det privilegiet å uh, bruke masse tid somen med, med Herren. Høre in masse undervisning og og brukt timesvis var ved å lytte inn. Og du vet, sånn er det vet du, når vi enten går hjemme vårt, eller er på arbeid, eller hverdagen tar oss jo så fort alle sammen. så er det så godt å kunne... Jeg føler at jeg har vært på retreat. Det, bare kunne, det er ikke så lett å nå meg i tyrkiet heller, for jeg har skrudd av mobildata og alt, vet du, så da må jeg være på wifi for å få tak i meg. Og det, det kan være veldig bra noen ganger, at ikke vi ikke er så tilgjengelige, men at vi er tilgjengelige for Gud. Det er jo det viktige. Og i høstferien nå, så jeg pleier liksom før jeg reiser på ferie, så spør jeg alltid Gud, liksom, hva er det du, er det noe jeg ska laste med? Er det noe jeg skal forberede meg på? vad er det du ønsker at jeg skal bruke tid med? Og jeg fikk liksom ingenting. Eh, reiste jeg ned, og når jeg kom ned der, så bare kjente jeg hvordan en heligånd ledet mig til å begynne å studere og lese og lytte når det gjelder David og Josef sine liv. Utrolig spennende, utrolig herlig. Og du vet, det er liksom en sånn uutgrunnlig dykk inn i Guds ord, og det er jo to fantastiske Guds menn som vi leser om. Og det var så mange nye detaljer. Du vet, det er jo alltid sånn. Altså, det er nye detaljer og nye farger og nye sider. Og noen gånger så tenker jeg, har jeg lest det her i det hele tatt? Jeg har jo lest om David, jeg har jo lest om Josef, og så tenker jeg, tenke, hvor kom det fra? Det virker jo helt nytt, og, og det er bare så, så bra. Når jeg studerte, først så var jeg mye og leste og studerte om Josef, og så gikk jeg over på David, og da så jeg jo at det var så otrolig mange likheter i livet til både Josef og Daniel. «I was amazed.» Eh, altså, eh, begge to var runt 17 år gamle når Gud begynte å tale til dem. Og eh, Josef, han var 17 år, rundt 17 år, pappas favoritt, pappa Jakobs favoritt. Han var eh, sønn av favorittkona, Rakel som han hadde kjempet ganske hardt for å, for å få. Så det var liksom et favorittstempel på Josef. Han hade fått en bedre kapp enn brødrene sine. Han var en favorit, Josef. Men han fick noen drømmer rundt alderen 17 år. Og jeg tenker, det er jo ganske... Altså, jeg var ikke helt der når jeg var 17, for å si det sånn. Jeg drev med helt andre ting. Men Josef, han begynte få noen drømmer, og de var jo ganske spesielle. Først så fikk han en drøm om eh, noen kornbånd. Hvor mange er det som pleier å drømme om kornbånd her? Ikke väldigt mange. Men han drømte om kornbånd, og så ble de sanket sammen, og så reiste kornbåndet til Josef seg, og så bøyde 11 andre kornbånden sig for dette ene kornbåndet. Og han klarte jo ikke å la være. han måtte fortelle drømmen til brødrene sine, og de var ikke dummere enn at de regnet vi er tolv. Josefs kornbånd reiste seg, det var 11 andre som bøyde sig. det er oss. Den gyplingen, altså Josef kommer här och lägger ut, men, men de, de skjønte hva han mente. Och da, jeg tänker den reaksjonen som Josef fikk, det var liksom ikke, come on, good preaching, stå på Josef, dette var herlig. Han kjente jo med en gang, dette var ikke, dette var ikke, det var ikke noe silkefører på den drömmen for å si det sånn. Men så är han jo så frimodig, eller noen vil si han hade så brekta han tenner. Han får en ny drøm. Och så er han like frimodig. Jeg elsker det der. Det er så anti-jantelov som du kan komme og tenke på. Så kommer Josef. Kom her, brødre. Kom, kom. Og nå er det vi i gåsøgne en enda verre drøm. For nå drömmern om stjerner, sol og måne. Og så forteller han da brødrene sine at både sola og månen, så kommer og elve stjerner bøyde sig for han. Og da ble det ganske alvorlig, for da sitter fader Jakob, bokstavlig talt, og lytter inn sønnen, og han skjønner med en gang at sola og månen, det er mor och far, det är Jakob och Rakel som også bøyer seg for Josef, og da kjenner faderen at nå må du bare ta seg tak. Hva er här her for noe, Josef? Hva er det du holder på med? Og det står att det får for hver favør som Josef opplevde, pappas favør, Guds favør og disse drømmene, så bare var det ikke sånn at brødrene, wow, hvilken herlig Guds mann. De hatet og forrakta Josef mer og mer og mer. Og du vet, hat og forrakt, i enda det så finns det en eller slags form for død. «Sterilitet og død». Og jeg skal ikke gå in i historien der, men uh, du vet vad som, uh, som skjer videre. Jeg tror kanskje noe senere skal vi gå litt inn i det, uh, men ikke i dag. Og uh, jeg har jo, forrige gang så det her med forakt, og det kommer nok uh, litt uh, senere også, fordi at det å ta et oppgjør med forakt, og gjerne hat, missunnelse, uh, spott og hån, det er forberedelse for det Gud har i sitt hjerte for denne tida. Det må bort ifra oss, rett og slett. Fordi at om vi går med forrakt imot hverandre, fordi vi ser mennesket mer enn vi ser Gud i hverandre, ser svakhetene mer enn gavene og tjenesten og Guds nåde i hverandre, så vil vi bare dra hverandre ned, i stedet for å løfte hverandre opp, respekt for Gud i hverandre, og forløse gavene. Det er så viktig. Dette er liksom sånn underkommunisert Guds hjerte, fordi det kan være vanskelig å snakke om, fordi det, det ligger med missunnelse i bånd, ikke sant? Disse sønnene til, til Jakob, disse andre, de missunnte jo. De, de missunnte jo, Josef, at han hade så mye favør, og Gud var med ham. Og det samme var det med David. Han var 17 år. Da Samuel salvet han til konge. 17 år gammel var han och han eh, gick där ute och på samma måte som eh, det var ingen själffölge att det var Josef som på något sätt skulle ha disse drömmene det var jo Ruben som var äldste sön det var liksom han som skulle ha 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 liksom pakka. For, for David, altså faren til David, Isai, han er jo når Samuel kommer, profeten Samuel kommer og sier, «Jeg skal salve en av dine sønner til konge.» Det første han tänker på er jo ikke David. Han tenker, «Her må, må Eliab komme.» Eliab, eldste sønnen min, han, og han var flott å se på. Det var uh, fullkomment mer eller mindre. Men, uh, men uh, og Samuel er kjempeklart å salve, men han bare hører Herren sier, jeg har forkastet ham. Det er ikke han, og så går det gjennom rekka, ikke sant? Og så blir det til slutt, det er ikke noen flere. Jo, vi har en liten David ute på jordene som gjeter fårene. Sen ham, ikke sant? Og, og så kommer han inn der, og så så blir han salvet til konge, 17 år gammel. Og så kan du tenke, glory, halleluja, nå, nå begynner herligheten, nå, nå er det rätt ut i tjeneste, og nå er det bare å flyte på salvelsen og kraften og alt som var. Men begge to, det er så artig å se parallellen i Josef og Davids sin liv, de fikk 13 steintøffe år før det virkelig kom in i det som de både drømte, visjonerte og ble salva til å gjøre. Begge to tog det 13 år for. Og jeg ikke gå i ikke eller in i detaljene, men dere vet hvordan de møtte på forrakt, på hat, misunnelse. De, de, er, det, er det noen som skulle være skuffet på Gud og mennesker, så er det David og, og Josef. De fikk liksom drømmer og visjoner, og så ser det som det bare går skikkelig ned for bakke. Alt blir veldig annerledes. Og de møtte på så utrolig mye urettferdighet at de hadde tusen grunner for å si «Jeg gir opp». Er det noen som kjenner seg igjen? Men da de var rundt 30 år, begge to, så begynte de i den tjenesten de, som de var utvalt og salvet til. Men jeg tänker altså nu du leser om David og Josef, så har de en sånn utrolig frimodighet. Altså, de lar seg ikke duppet dere, som man sier på godt et De lar seg ikke stoppe. De kommer in i der, og bare David liksom, hvem er denne filisteren Goliath? Liksom, han, han har en sånn djervet og frimodighet, både Josef og David. De bare, de bare går på. Jeg bare synes det er helt fantastisk å se dette her. Og, og når du leser om Josef, så kan du se si, kanske han, kunne sagt ting litt så vi du vet at vi blir så humanistiske, vet du. Josef, kunne du ikke bare sagt det litt mer forsiktig? Kunne du liksom ikke bare si, er det noen som har lyst av brødrene til å låne kappa min? De kan bare låne, ikke sant? Vi, vi, vi ville jo tenkt sånn, det er jo bare å forsyne seg her. Men det som vi leser om Josef, du vet, Bibeln er en ekte og sann bok. Den er i sin hellighet veldig rå, sann og direkte. Den taler sant om livet. Og, og vi kan lese om Davids opturer og hans nedturer. Og de fleste av oss har ikke, kanskje kanske hatt de oppturene, og vi har kanskje absolutt ikke hatt de nedturene som David man var med på. Men les vi om Josef så er det en sånn uklondelighet over den mannen. Det finns ikke noe bibelvers som sier, og så gjorde han et eller annet, som ikke var godt i Herrens øyne. Det, altså når du leser om Josef, så er det en mann av uklondelighet. Hvis vi kan tenke så, er, så har profeten Samuel også noe av det samme du finner ikke så veldig mye av hva Gud ikke var fornøyd med i hans liv heller. Og han, David, vet du, han sto i den kontinuelle fighten med kong Saul. Og Saul han bare hatet, foraktet og var livredd for David, fordi han så at Gud var med han. Og så har jeg tenkt på en ting. Saul var allerede salvet til konge av Samuel. Og så gikk de ikke helt etter boka, og så får Samuel et oppdrag, på nytt å salve en ny konge i Israel, og da ble det David. Og vet du hva jeg på? Vet du hva? David var da altså ikke førstevalget. Har du tenkt på det noen gang? Han var en god nummer 2? David var ikke førstevalget, det var Saul. Jeg vet ikke du har tenkt på det, men da tänkte jeg også, jeg var heller ikke førstevalget i denne menigheten, for å si det sånn. Jeg var en god nummer 2. Men det finns mycket gott där i ransonen dåre. Hopp <laughs> jag. Ja, men <laughs> Du vet Saul som första han kan alle kvalitetene som skulle till för att vara bli en fantastisk konge. Han var högre än alla andre. han var sterk. han var vakker. han han hade visdom, han Gud var med han. Och jag skrev det här så att du ska känna det eh enda mer. Du vet att till alla här, vi ses spurte, har du lust att vara förstavalg, andrevalg eller tiondevalg? Du vet, när vi stod i skolgården och skulle välja lag, så var det alltid spännande att se vem er som først blev vald på laget. Var det fotboll så, så visste jag att jag kom långt ner. Jag var inte förstavalget och jag var långt ner och så og så tar vi Runar, kan du gå i mål? For jeg var utrolig god til å kleive, som vi sier på grenlansk. Vet du hva det er kleive? Jeg felt etter den ene spilleren etter den andre. Jeg bommet ballen og traff kåttbeina. Jeg var livsfallig motstander, så de ville gjerne ha meg med på laget. Men for å rettferdiggjøre det, så ble jeg plassert i mål. For jeg hadde bra spenst og, og fikk det der bra til. Du vet, alle vil valg. førstevalg. Og hvis Gud sier til deg, «Åh!» «Du kjære bror og søster, du er mitt trevalg! Halleluja!» Så vi blir nesten forvirra. For å få det veldig tydelig for deg, så jeg, som jeg skriver her, «Hvis kona di kom og sa at du var hennes fjærevalg, ville du ropt «Yes!»» Nei, det er jo ingen som lengter etter å høre det. Å, det var så sterkt, kona mi fortelte meg en oppenbaring her, «Jeg var fjærevalg hennes, jeg var tre trefører liksom!» Det er jo ikke noe gøy, men, men uh, vi vil jo alle være, være førstevalg. <laughs> eller at en kamerat eller veninna di kom og fortalte dig at det egentlig så var det ti stikker fører som de egentlig kunne tenke seg å være venn med før dig. Da kjenner du ikke liksom veldig verdsatt, gjør du det? Nej. Og uh, jeg bare hørte sånn vittnespirit om en herlig amerikansk predikantinne, altså en kvinnlig predikant, i Amerika på 60-70-tallet, er som hørte om Catherine Kuhlmann? Ja. Hun opplevde at den hellige ånd viste henne noe. Om det var et syn eller et eller du fikk i hjertet sitt, vet ikke jeg. Men hun opplevde at Gud hadde spurt åtte, ni menn føre henne om den tjenesten som hun gikk inn i. Alle mennene som Gud hadde spurt om før, hadde sagt nei, kommet med alle forklaringene som du og jeg er flinke til å finne, for hvorfor ikke de skulle gå inn i tjenestene, det var for mye, for hardt, for vanskelig. Var, du vet alt det der. der. 89 mennesker før. Da kunne jo Kertjen Kulman blitt litt sur når han tenkte, at det ikke var Guds første valg. Men du skjønner, Gud, vet du, han han, han, gjør, han reiser opp hvem han vil, når han vil. Skjønner du? Og når Gud reiser opp en man og kvinne, om det 10 tiende valg eller fem og tyvende valg, så gjør Gud noe fantastisk. Han gjør deg til nummer en. Han gjør det alltid til nummer en. Halleluja. Halleluja. Ikke for at du skal liksom bli så voldsom eller noe sånt, men fordi at det han utvelger seg, det som ingenting er i denne verden, det som ikke kan rose seg av noe annet, bare Jesus og avhengigheten av ham. Du vet, der gjør Gud noe suverent. Og han kan rejse som det står i en gammel årskjell, han kan reise den ringa støve. Det synes jeg er et herlig ord. Det er blitt ut av vårt bokabular. Men han rejser det som ingenting er, og gjør det til nummer en. Hvorfor det? Fordi at han ønsker å være nummer en gjennom ditt og mitt liv. Bare æren til Jesus, ikke sant? Halleluja. Jeg har fortelt det noen ganger, men nå blir det for ente gang, men det får du bare å ut. Du vet, uh, vår kjære venn, og nå dere kjenner jo han, Evo Gåleskjær. Han fortelte om, uh, var det 2. januar, bak frikirken i Halden, et eller annet. Så ble han ondstøpt. Uh, vi kunde det nesten være i stedet som jeg hørte, men jeg kunde det på rams. Jeg kunne klokkeslette, og det visste hvor kaldt det var. Hæ? Kvert over ni, Bak frikirken i Halden, gnistrende vinternatt. Hva uh, kaldt? Vil... Han har sagt minusgrad nå, men det har jeg glemt. Uh, hæ? vad det är 10 minus ett eller annat men det var det var en eh, før og etteropplevelse som eh, Åge hadde der min hadde jeg andre påskedag 1980 jeg har kvarterten så mange ganger der da bra 1986 eh, det var den dagen Gud kalte meg til tjeneste i en alder av 22 år så sitter jeg kommet akkurat fra fjellet Brun og fin, som jeg nesten er nå også, med hvit høyals av polo-genser, og gledet meg veldig at vi ungdommene skulle ut etter møtet. Jeg kunne ikke vente fort nok til det møtet skulle være over. Og der sitter jeg og hører Elisabeth Li-Val. Hun sto oppå der og forkynte om en lysestake men noe olje som fleit både hit og dit. Jeg absolut absolutt ingenting. Og vi snakket om noen tjenester, det var men det vi snakket om, det var jo tjenestegavene. Jeg skjønte ingenting, for det var aldri som fly ut og inn og opp og ned, og det tente så det var. Jeg, altså, jeg skjønte absolut ingenting, men kjente at det var faktisk, altså det med å bare si, om ikke du skjønner noe med hodet ditt, så kjenn etter du, det er ikke alt du trenger å med. Jeg kjente, du gjorde noe inni meg, så jeg ble nesten forvirret. Jeg kjente det var jo deilig å høre, hvis kan bruke det uttrykket, som en 22-åring. Jeg synes det var deilig å høre, men jeg skjønte ikke hvorfor jeg synes det var deilig. For jeg skjønte ingenting, Amen, og derfor så skal jeg jo være så klar, over det, at når barna er på møte, så må vi ikke tenke at de må skjønne, og de må skjønne. De burde ikke skjønne har vært på møter og ikke skjønt noen ting. men en ting har jeg skjønt. Jesus er der. Jeg har kjent atmosfæren. Jeg kjent Guds nærvær. Vet du hva? Barn skjønner, og de, og de merker det, og la oss være barn noen ganger. Ikke liksom, jeg var på møte og skjønte ingenting. Nei, men fikk du noe allikevel? Du kan få noe. Og jeg fikk noe veldig den dagen. For og så opplever jeg, det var ingen der, ingen som sa någonting ting, så hørte jeg Guds stemme så klart som jeg aldri har hørt før, eller siden jeg har hørt så klart en annen gang også. Men det er det klareste enn noen har hørt Guds stemme. Og da sa han ikke, «Kjære, skjønne, snille, gode, nydelige runar, jeg er så glå i dig. Tusen takk. Det var ikke det han sa. Det kom et sånt hellig alvor. Han sa, «Runar, «Om ikke du kom, går fram på dette møtet, må jeg bruke en annen til den tjeneste jeg har for dig. Så det var den setningen jeg fikk. Han sa, «Om ikke du går fram på dette møtet, må jeg bruke en annen til den tjeneste jeg har for dig. Og jeg bare tenkte, hvem sa det? Hvor var det? Altså, jeg er vakk der jeg satt. Aldri hört som før i hele mitt liv. Och jag bara tänkte, "Off nej, det var bara, vad var det? Det var helt märkligt det där." Och jag bara tänkte, "Där måste jag få bort." För jag kände med en gång, det kom en sån kamp på livet mitt. at jeg bara tänkte, "Det här är, var ju helt sprött. Vad är det det här för nå? Har jag ätit för mycket kvicklunch i påskan? Vad var det som skedde?" Och jag bara tänkte, "Jag måste bara rista av, jag måste få bort åldig de känslan och jag jag bara så godt jag kunde och så satte med, så kände av och slappte lite, skönare. Å, oh, kjære Gud, det var godt nå. Så kom stemmen for andre gang, sa neiaktig det samme. Om ikke du går fram på dette møtekveld, må jeg bruke noe annet til den tjeneste jeg har for dig. Da bare visste jeg, dette var ikke quick var ikke ut. Og da kjente jeg et sånt, jeg kunne ikke riste dammen, for jeg visste, nå, no, Runar, nå, no er alvor. Og jeg skal love deg en ting. Det siste jeg tenkte på, det var tjeneste når jeg satt der. Men det jeg tenkte på, det var at det var en Gud som hadde talt til meg og sagt noe fryktelig alvorlig, som gjorde at nå hadde jeg et valg. Og jeg skjønte at nå var det en Guddomlig tid, det var en kairos. Det var ett åpent himmelsk vindu som åpnet seg for mig som ville være åpen for en tid, og så ville det stenges. Det var en sesong for mig der og da. Kunne Gud ha gjort gode ting i mitt liv etterpå? Absolutt. Kunne jeg flyte og være med i det Gud gjør? Absolutt. Men der og da så var det et kairos. Gud er nådefull, men det var et åpent himmelsk vindu som jeg kunde si ja eller nei til. Det er alvorlig. Og jeg bare kjente, leken er over. Det var her var ikke tull. Og jeg bare kjente en sånn, og jeg skal love deg, det var så kamp inni meg. Og jeg fortelte før, ikke sant? Runar Wold gikk aldrig fram på et møte. Han bøyde aldri kne, han løftet aldrig hender, han gjorde ingenting. Han var bare gøy og morsom å bli. Det var min image. Jeg visste, hvis jeg går frem, så ødelegger jeg alt jeg bygde Alt, det går i ras. Og jeg bare, jeg, jeg bare tenkte, men jeg kjente det var ingenting å riste av. Jeg hadde bare et valg, ja eller nei. Og Gud kom ikke sånn, å ja, jeg skjønner at det er vanskelig for dig gutten min. Ja, jeg ser din kamp. Det var bare helt stille. Jeg bare visste, nå er det opp til meg. Det er mitt ansvar. Og sånn er det Gud gjør. Han sitter ikke og, og, og køler oss frem. Han går og koster og koster og koster, og så tar vi bort alle hindringene, og så koster vi, og så koster vi. Altså å, ja, så han gjør det også på en måte, men når du kommer til ting som han på en måte sier, du må rejse dig. du må ta et ansvar, du må bestemme dig. Så, så overlater Gud etter dig for han har sånn respekt for oss. Han har så respekt for dine valg. Han vil at det du gjør, det gjør du ut fri frivillighet. Det gjør det ut ifra at du har bestemt dig. Amen. Så Gud tar oss på alvor, og jeg kjente, jeg aldri kjente så Guds alvor noen gang. Og for meg så reiste jeg mig opp på det møtet, fordi jeg våget ikke noe annet. Og for mig så er det sånn Guds frykt. For det der det den, det med den tjenesten, det tenkte jeg ikke på en gang. Jeg skjønte ikke hva det var. Det var ikke viktig for mig en gång. Det som var viktig for mig, det var å lyde Gud. Absolutt. Jeg var ikke sånn, å Gud, jeg må tjeneste til. Tj å, jeg er tjenesten min. Tj jeg tenkte ikke på noen tjeneste når jeg var 22, 22 år. Altså. Jeg tänkte på å reise på restaurant etterpå. Det var det jeg tenkte på. Det var i mine tanker tjeneste. Det var så far Jeg har aldri tenkt gång. Og så bruker Gud sånne ord og setter mig på et sånt valg. Og jeg skjønner jo det, at Gud begynte å få litt dårlig tid. For Gud ikke bare vet om vår fremtid, han er der nå. Gud er allvit når han står over sitt eget skapeverk. Gud skapte tida, og han står over det. Jeg vet det er noen som er uenige i det, og jeg har noen gode kollega som prøver å bevise om at det finns noen tusen bibelsteder i Bibeln hvor Gud ikke skjønner noe, ikke helt vet noe. Men jeg tror av hele mitt hjerte at Gud vet om alle ting han vet til med når Jesus ska komme tilbake. Og det synes jeg er trygt og godt å vite. Så for mig så tog det syv år før jeg kom in i så såkalt fulltidstjeneste. Men fra andre påske da, 1986, så begynte jeg å tjene Jesus på en helt annen måte. Altså min tjeneste begynte ikke i 1993, den begynte i 1986. Og da begynte jeg å lytte inn, følge Jesus, og så kan jeg jo fortelle at den jeg gikk fram på det møtet, det hadde jeg heller ikke forventet, for jeg hadde jo prøvd det der, og jeg syntes det var, var så vanskelig og komplisert, og jeg syntes det der var bare ekkelt alt sammen, enda jeg var født, i, født og vokst opp i en pinsemennighet. Men der framme så ble jeg døpt i den hellige ånden, noe så kolossalt. Det har du hørt sikkert i historien om. At jeg lå risteid i den gangen, så var jo benkene sammensveiset. Jeg holdt på å gå opp i sveisinga, for å si det sånn. Så Gud, han tok meg skikkelig, altså. Han bare skjønte denne krabaten, han må tas og ristes ordentlig for å komme i, i hakk. Uh, og det gjorde Gud så suverent. Altså, jeg bare visste at dette er Gud, dette er Gud. Dette har ikke noe med meg å gjøre. Men det tog altså syv år, og Gud visste at i løpet av disse syv årene skulle jeg på bibelskole, jeg skulle gifte meg, jeg skulle bli enkemann, uh, jeg skulle gå noe skole. Altså, det var mange ting som skulle skje i løpet av de syv årene sånn at i 1993, da hadde jeg fullført Bibelskolen i Uppsala andre året, så hadde jeg bare lyttet inn Gud hele veien på minne valg. Og jeg kan love dig, som jeg også har sagt, Bibelskolen i Sverige var absolut ikke mitt første valg, men jeg bare kjente Gud, talte så klart, Runar, Livets ord, Uppsala, that's your place. Og jeg bare kjente, kjente igjen stemmen, og jeg bare kjente jeg har et valg, det kan då vara eller jeg kan välja att lyda den stemmen. Och det är bara är det är bara men jag måste bara sin det är bara Guds nåd hela vägen där. Det er ingenting att rosa. Jag har Rune han bare han var så full han bara sa ja han var så Nej, vet du vad? Det, det var blod, svett and tears nästan alltså. Det kan jag bara lova dig men det var Guds nåde og Guds kraft over mitt liv som gjorde mig i stand til å det jeg gjorde. For når, når jeg stod der og sa, Gud, ja, dette orker jeg ikke, dette klarer jeg ikke, jeg har fortelt hvor viktig Magnus var for mig. hadde blitt den leiene, Magnus ble født i 1989, han var mitt liv, eh, han og Jesus konkurrerte noe safte så kostet det så mye, det der, men, og jeg visste ikke om jeg klarte det, men da kommer Gud med sin nåde og kjærlighet. Og så bare tok jeg det der ene steget og sa, «Å Gud, jeg vil!» Og så var det som sånn, «Gud, «Hjelp min vantro! Hjelp mig Herre!» Så tog jeg bare det ene steget, og så så jeg hvordan Gud ledet steg for steg. Det var bare Guds overnaturlige kraft og kjærlighet å nå det hele veien. Jeg hadde ikke klart det i meg selv. Det var han som ga meg kraft til å kunne fullføre og gjøre det han talte til mig om å gjøre. Og det er der... Vi vil så gjerne, og vi vil så gjerne ha hele pakka før vi gjør noe som helst. Men det når Gud taler, så må vi i i respons på det han taler, må vi ta et steg i tro. Det er der mirakelet ligger. Det er der det himmelske eventyret begynner. Det er når du velger og våger å ta det første steget, så er Gud der med en gang. Jeg ser på noen Indiana Jones-filmer, det er ikke veldig å anbefale, men jeg syns det er fantastisk. Ja, det er jo ikke, da, men ikke så bra. Men, og på noe av det der, der så, så, så er det, hvis ikke jeg husker det ferd, så er det liksom en sånn usynlig bru over et kjempesvelg. Sånn der. Og da bare setter man først, altså da man bare liksom våge å gå ut og sette foten på det. Altså, du setter foten på ingenting, men i det du setter foten ut i løseluftet, «no return back», så kommer denne stien helt over på andre siden. Og sånn er det noen ganger å følge Gud. Du bare roper Gud, «Vis meg veien! Vis meg veien! Vis meg veien! Vis meg! Vis meg motorveien, Gud! Sett mig i en saftig bil og la meg kjøre over!» Han sier, «Ta det første steg. Ja, det er ikke noe vei her, det er ikke noe vei! Ta det første steg. Ja, men det må jo komme en vei først, Gud! En bitte liten stig! Bitte, bitte lite! Bare plass til foten. Men det er akkurat der hvor Gud sier, Nej i tro til meg, det som Peter på vann, ikke sant? Der kom stien. Der kom veien. Åh, det er et levende, guddommelig, herlig, jeg på å si, mareritt å følge Gud. Det er så uberegnelig, det som denne sitronspruten. Men du skjønner det, Gud er full kontroll, så den spruten går akkurat dit den skal. Det er akkurat det som er så herlig. Ingen tilfeldigheter altså. Gud, det står ikke i Bibeln, Så sier Herren, jeg er tilfeldighetenes Gud, i Herren. Kom, si, kom, sa, og sleng en slant i brønnen og ønske deg noen ting. Nei, vet du hva? Gud har full kontroll, og hans planer og veier er nøye tenkt ut fra begynnelsens mål. Og så er jeg bare så utrolig takknemlig til Gud at ikke han fortellte meg alt sammen. Tenk om han bare sikkert, å her, Runar, her har du ditt liv frem til 2023. Jeg hadde hylt. Jeg hadde skriket, nei! Altså, da hadde jeg løtt for mitt liv i frykt, angst og rettser og sagt, aldrig aldrig aldri, aldri, det går ikke, det går ikke. Du, Gud er så nådig, vet du. Han lar oss vokse i takt sammen med den hellige han sammen med han, så lar han det bare utvikle seg. Så du bør ikke være redd, vet du, at Gud setter dig i noe som ikke han har salvet, gitt dig kraft, makt og, 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 og utrustning til å gjøre. Og gjør du det, så gjør du det fordi du selv vil. For Gud lokker oss ikke ut på noe hvor han skal liksom, der tok jeg deg. Nej, han har ett mål for øyet, og det er å vil signe deg, hjelpe deg, støtte deg, holde deg oppe med sin rettferdsheier og hånd. Takk, Jesus. Oi, oi, oi. Og du og jeg, vi har alle forklaringer, unnskyldninger, og alt det som, som vi prøver å, å slippe litt unna, fordi at det, det er en pris å betale, ikke sant? Og Bibelen er full av mennesker som bare ser sin utilstrekkelighet, svakhet og ufullkommenhet når Gud kaller dem til liv og tjeneste. Du vet når Moses ble kalt, ikke sant? Han protesterte jo med en gang, og han hadde jo en veldig god grunn til å protestere. Han sa jo at du vet Gud at jeg er jo... Altså, det, det renner jo ikke direkte ord ut av munnen min. Han var tung i tale, jeg vet ikke, jeg synes det er en liten bedre å si han var tung i tale, men han var tung i tale, han hadde problemer med å olegge sig. og det gikk tregt. Jeg ser jo at hvis ikke jeg gjør sånn nå, så vil jo kanskje noen sovne her også, men altså, trengte du deg sovepile den gangen kanske så bare kalte på Moses, og Moses, kan du bare stå og snakke litt her, så sovner jeg fort. Eh, altså han, hadde, han var ingen karismatisk leder, han hadde liksom ikke talegavene, og han eh, løfta det opp til Gud. Jeg skal ikke bruke tid på det, men det kan du lese om i 2. Mosebok, Kapitel 3 10, eh, fra vers 10, og i kapittel 4 og vers 10-17. Han hadde gode argumenter innenfor Gud, men Gud bare sier, «Gå så sterk som du er! Eh, jeg skal gi deg den mannen.» så Gud var ju sinna på nå, då för han syns att han liksom uh, tullade lite till. Man sa slapp av Moses, jag ger det Aaron. Han ska føre talen for dig och du ska være som en som en Gud uh, står du ska vara som en Gud för Aaron står det i nennöversättelsen jag har. Så, så du vet at det uh, Gud ga mennesker in. Du vet at uh, jag är väldigt takknemlig för att Gud har gett mig mennesker hele vägen in. Han har gett mig dig til å være med og bygge Guds rike. Uten dette her, uten dig, så ville dette vært et uh, dårlig solosjof. Men Gud har gitt oss til hverandre. Amen. Jeremia. Hør. Fra kapittel 1. Unge profeten Jeremia. Så sier han fra vers 4. Da kom Herrens ord til meg, og det lød slik. Før jeg formet dig i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg. Jeg satte deg til profet for folkeslagene. Og så kommer responsen, Å, halleluja, herlig å høre. Å, jeg er bare så ivrig, jeg bare å, tar emot kom an. Da svarte han, Å, herregud, se. Det kommer jo alltid det, jeg kan ikke tale. For jeg er hva da? Jeg er en ungdom men han kommer deg, jeg kan ikke tale, for jeg er en ungdom. Og så sier Gud, ja, det visste jeg ikke, selvfølgelig du er en ungdom, så dum jeg var, jeg trekker det tilbake, jeg venter 20 år til, til du begynner bli moden og kan det. Nei, han sa ikke det, men Herren sa til mig. si ikke, Sike! eller som du kan kanskje bedre på norsk si, ikke si det, ikke si det, og jeg vet ikke hvor mange gånger Gud har gjort sånn til meg. Runa, ikke si noe. For jeg kjenner med en gang at det bare kommer veldig... Da blir jeg veldig orik. Ja, men Gud, det bare så kommer... Du vet jo, det, det er ikke orik. Det kan ikke, orik, det, er, det, er, det er helt umulig. Og det der det er i hvert fall ikke... Ikke sant? Han bare sier, sip. Ikke si. Jeg var på teamtur i Sverige. Og så... Skulle vi dele teamet vårt in, og noen skulle preke, og noen skulle gjøre det, og noen skulle være med, sånn og sånn. Og da kjente jeg veldig for å sitte i et sånt eget lite bønnerom og be for alle som var ute evangelisert, og be for de som skulle preke, og, og gjøre alt det der, der, ikke sant? Og det hørtes, det hørtes så fromm ut. Jeg stod, jeg skal be for dere, aldri. Jeg var full av frykt. Jeg var full av frykt. Og så, og så sier min gode venn der, Magnaer, og så sier han, men du skal ikke preke du da, sier han til meg. Åh! Nei! <går> jeg skal aldrig preke. Og så tok han meg, du må aldrig si aldri. Pass på vad du sier, så.. Mm. Og jeg kjente det var, han sa det ikke så voldsomt som jeg sa det nå da. Han, det. han sa, det der må du ikke si. Du må aldrig si aldri til det. tänk om det er det Gud vil at du ska gjøre. Skjønner du? Og jeg kjente det bare, revers. Revers. Ja, så endte meg at jeg prekte på den turen da. Men det var ikke så veldig bra, men uh, Gud var der. Jeg bare kom jeg her, jeg bare sa, Touch! Men jeg kastet ut noen dæmoner, og en som levde på bananer, og kunne ikke spise noe annet, og var helt skrudd i huet, han møtte Jesus og ble satt fri. Så jeg skal love deg, Gud brukte meg. Men det var i ettermøtet, talen den var så som så, den... Uh, det Jeg spøtta grus og stein, men Gud kom i ettermøte, og jeg husker jeg kom en bro fram. Det kom en sånn nærvær av Gud. Det kom en sånn frihet. Husker jeg husker det kom en sånn litt eldre fram? fram. Sånn. Og så, så kom jeg så og sa jeg til den, ja, hva ønsker at Jesus skal gjøre for dig. Så jeg, jeg ønsker å runt i lokalet. <laughs> og jeg tenkte, kjære Gud, hvordan griper jeg den mannen da? Nei, da tok jeg, vet jeg, jo, for du reiste deg opp, ja. Skal jeg vad som vad vi kan gjøre. Dette er ikke eksempel til etterfølgelse, men lytt inn en helgeånd. Helgeånd er jo så original. Så kjente jeg bare, ta tak i i beltespennet på. Så tenkte jeg, hva gjør vi? Ja, man har man lyst til å danse? Så tog jeg en, come on! <laughs> Far. Han snurret gjennom hele lokalet, ikke bare en gang, men mange ganger. Han snurret runt. Han var så glad. Oh! Han fikk sin fjerde ungdom tilbake. Det var så gøy, skjønner du? Men det var ikke noe særlig prekende, skal jeg love deg. Men du skjønner, jeg hadde aldri fått oppleve det der, om jeg ikke hadde sagt ja til det første, reversert og sa... Jeg, jeg, jeg ydmykket meg med en gang, for jeg kjente det var ikke bare min kamerat som sa den var Gud som sa, «Si ikke! Si ikke!» og Har du sagt, «Jeg ska aldri gjøre det, og jeg skal aldri gjøre sånn, og, og da, hvis, du er, hvis det er noe gærent, så skal du holde fast på det.» Men om det er noe som du innerst inn i ditt hjerte kjenner at Gud kaller deg til, så må du bare si om ikke annet i kveld, Gud, jeg reverserer min ord. Jeg tar kraften ut av det, og jeg ber din vilje se i Jesu Kristi navn. Du skjønner da, du vi kan binde oss med våre ord, og Gud lytter etter hva vi sier, og derfor er det veldig viktig, for det står at tungen skaper. Det skaper, og det er, det er herre over liv og død, så vi må være veldig bevisste så Gud tar eh, Jeremia her med en gang. Tiden går så fort. Eh, eh, «Si ikke! Ikke si! Jeg var en ungdom. For du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og allt det jeg befaller skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med dig. Jeg skal utfri dig sier Herren.» «Da kommer Gud, ikke sant?» Da rakte Herren fram sin hånd og rørte vi min munn. Og Herren sa til meg, «Se, jeg legger mine ord i din munn.» I, I 1. Timoteus brev 4.12 så står det La ingen forakte deg fordi du er ung. Tilbake til det med forakt igjen. La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær ett forbilde for de trone i ord og ferd i kjærlighet, ånd, tro og renhet. Og der leste en kommentar til Andrew Womack som, som skrev Så hvorfor skrev ikke Paulus til menigheten og bad dem om å ikke forakte Timoteus? Nei, Paulus fortalte til Motteus at det var opp til ham å ikke la dem forrakte ham for sin ungdom. Og du skjønner, her kommer nå vårt ansvar. Ja, det er ingen som tror på meg. Jeg er det minste i vår familie, og jeg har alltid vært en sorte får, og ingen har tro på meg. Ikke sant? Da kommer det der, der. Men Gud taler til deg og meg og sier, har jeg sagt jeg utvelger mig det som ingenting er. Gideon, jeg kan ikke bruke for mye tid, Gideon. Herrens engel viste sig for ham i dommernes bok 6-12. Herren er med dig du mektige kriger. Tenk å høre Herren sier det. Herren er med deg, du mektige kriger. Gud så jo det at det var en, en livredd, fortvilet, ångstfylld uh, Gideon som, som, uh, som bare som bara fruktade midjanitterna som var där. Herren är med deg, du De mekt mäktiga krigarna kände ingenting av varken mäktighet eller krigerskap. Han hade bara han stod där och och på, vad det var, att trokke uh, vete i, i vinpressa, vinpressen. det han höll på med. Kan du tänka dig han var ju helt på jordet. Alltså det är ingen bonde som trokkar uh, vete i en vinpress om visst inte han jord en gång, så redd var han. Da ventet Herren seg til ham og sa, «Gå av så sterk som du er!» Gud sa ikke, «Gå av sted, og du ska bli bare et eller annet». Nei, så sterk som du er akkurat nå. «Og du ska frelse Israel fra midjanittene sånn, har jeg ikke sendt deg?» Da sa han til ham, «Å, min Herre, hvordan skal jeg frelse Israel? Sandlig min slekt er den svakeste i Manasse. Jeg kommer har kommet alle våre unnskyldninger og forklaringer. Og jeg er den ringeste, den minste, den svakeste i min fars hus.» Herren sa til ham, «Sandelig, jeg skal være med dig og du skal slå Midianittene ned som en man Du vet, Gud skulle ikke gå alene, han. Gud skulle gi ham menn som skulle gå sammen med ham. Når kong Saul ble salvet til konge, så sier han i 1. Samuel -bok 9, 21, «Saul svarte med å si, når, når Gud kalte han til konge, «Er ikke jeg en benjamitt fra den minste stammen i Israel, og min slekt, der den ringes, der kommer det.» Det er jo bare reprise, av alle släkten i Benjamins stamme, hvorfor taler du da til mig på denne måten? Han blir liksom ordentlig støtt. I Jesaja, så står det i Jesaja 6, fra vers 1. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en trone, høy og oppløftet, og slep av hans kappe fylte tempelet. Serafer sto over ham, hver av dem, altså dette ser denne unge profeten Jesaja. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket han ansiktet, med to dekket i føttene, og med to fløy han. En ropte til en annen og sa, «Hellig, hellig, hellig er herskarnes Herre», det vil si Yahweh Sebao. «Hele jorden er full av hans herlighet, dørtarsklene.» «Dørtherskelens feste ristet ved røsten av ham som ropte, og huset ble fylt med røyk.» Det er spektakulært. Da sa jeg, og da kjente han ikke sant, «V, meg, jeg er fortapt, for jeg er en man med urene lepper, og jeg bor midt i et, blant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen herskarnes herre.» Han bare kjente på oss, så han var jo, Altså, detta er jo den pakt også, men han han bare kjente sig så uverdig, han bare så sin kortkommenhet og sin urenhet. «Da flei en av serafene, en av disse englene, bort til meg, og i hånden hadde han, hva da, glødende kullbit, det vil si tegn på offer, som han hade tatt med tang fra altere. Og så kommer det her også. Så han rørte han ved min mun og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper.» Og så kommer det liksom, så føler jeg at vi liksom bare gå rett inn i den nye paktnesten, for da kommer det, dine misgjerninger er tatt bort, og din synd er dekket over. Da hørte jeg Herrens røst som sa, så kommer det, Vem skal jeg sende, og hvem vill gå for oss? Da svarte jeg, Här er nøkkelen, se, här er jeg, send mig! Se, her er jeg. Send meg.